0: Allô, bienvenue au podcast Juste un peu sexu. Dans cet épisode, je reçois Rose Boucher, qui est étudiante à l'UDM. Euh, en ce moment, elle complète un bac multidisciplinaire, puis a fait ses études euh, en victimologie. Rose, c'est possiblement une des plus belles rencontres que j'ai faites euh, virtuellement depuis un certain moment. Euh, ce podcast est incroyable. C'est vraiment chargé d'émotions, je tiens à le dire. On parle quand même de euh, d'actes liés à des victimes. Donc, euh, soyez prévenus. Euh, mais aussi, on parle beaucoup de, de, de sa pansexualité, de son aromantisme. Euh, C'était... Il y a tellement de choses auxquelles je pouvais m'identifier que vous allez pouvoir vous identifier. Elle a été tellement généreuse. Je suis vraiment reconnaissante. J'espère que vous allez aimer cet épisode comme j'ai aimé l'enregistrer. C'était vraiment une belle rencontre. Je vous souhaite un bon podcast et une bonne écoute.
1: Euh, ben, je suis euh, finissante cette année. Au, euh, je fais un baccalauréat multidisciplinaire à l'UDM. Euh, je suis euh, une retraitée de la restauration. Oh! et -tu vrai? <rire> oui. Puis, euh, Capricorne. Yes, sir! Et... Euh, oui. <rire>
0: attends, on est dans le mois de janvier, peut-être? Enfin, ouais.
1: euh, non, je suis 22 décembre. 22 décembre. Vraiment. Euh, au début, euh, ouais, je suis vraiment un poster child, euh, capricorne. Euh, <rire> et, euh, ouais, queer, féministe, euh, c'est pas mal ça.
0: <rire> puis là, tu disais que tu faisais un, un bac multidisciplinaire, c'est quoi les euh, disciplines?
1: <rire> en fait, euh, moi, j'avais commencé au bac en psycho, okay. euh, puis euh, au fil de mes premières sessions, euh, je me suis vraiment rendu compte que ça, ça allait pas euh, être pour moi, là. Euh, peut-être en fait que c'est juste le, 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 le peut-être l'angle du bac en psycho, mais je j'avais pas l'impression de fitter je je voyais comme pas les débouchés qui me ressemblaient puis euh, je savais pas en fait que euh, je sais pas s'il y a ça dans les autres universités mais à l'UDM, tu peux faire euh, soit une mineure deux certificats ou trois certificats pour faire un bac euh, multidisciplinaire fait que j'ai comme tergiversé puis j'ai décidé de faire ça à la place fait que j'ai fait une mineure en psycho. Euh, mon deuxième certificat, c'est en sexualité et en jeu de société, fait que c'est un petit peu euh, dans le travail social, santé sexuelle, euh, euh, un, petit, un petit côté sociaux aussi, tu euh, intervention interculturelle euh, dans cette, cette bulle-là. Euh, puis là, présentement, je suis à mon dernier certificat, je suis en victimologie. Euh, donc voilà, puis c'est ça, les deux derniers certificats que j'ai fait, c'est vraiment euh, j'ai vraiment fait le bon move. Là. Je ah ouais? fais ça vraiment plus à ma place. La matière m'intéresse vraiment plus. Euh, le format, c'est comme. C'est vraiment plus. Je suis vraiment plus à ma place, là.
0: Est-ce qu'après ça, tu veux t'en aller à la maîtrise ou tu vas t'en aller directement dans ton, dans ton métier ou. Euh...
1: Euh, présentement, je suis comme euh, un peu. Euh, tu sais, c'est ma dernière année. Fait que là, je commence un peu à avoir le, le genre de trac de. Je serai plus une étudiante <rire> l'année prochaine. Qu'est-ce que je vais faire? Comme un million de projets, genre personnels que j'aimerais faire, ben, personnels professionnels que j'aimerais faire. Que, présentement, je travaille un peu là-dessus à temps perdu, juste comme organiser mes idées, puis voir comment ça va se diriger. Tu sais, je me vois pas nécessairement faire de l'intervention sociale euh, dans un sus par exemple, ou, tu sais, en contexte plus euh, institutionnel. Là. Fait que je vais probablement plus aller. Euh, soit à mon compte, puis essayer de, 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 de m'en aller dans la relation d'aide, faire et pour, tu euh, okay. ça va probablement plus ressembler à ça là, que, que de travailler justement en institution, mais je veux dire, je vais être ultra endettée en sortant de l'école, je dis pas que, <rire> yes, je dis pas que j'irai pas euh, travailler euh, un bout de temps là, pour, euh, quelque chose de plus gros, mais, c'est certain que c'est pas ça nécessairement mes ambitions, là à long terme.
0: Est-ce que tu peux euh, nous expliquer un peu c'est quoi la, la victimologie, s'il te plaît, puis euh, ouais. euh, ben, à quoi ça sert, en guillemets?
1: <rire> oui, euh, ben, la victimologie, c'est euh, l'étude des victimes, simplement dit, ça serait ça. Euh, c'est une science qui est quand même assez jeune, relativement jeune, c'est-à-dire que avant la victimologie, il y avait la criminologie. Euh, on s'intéressait euh, beaucoup plus à l'angle du criminel, qu'est-ce qui menait à devenir un criminel, à être un criminel, est-ce que c'est quelque chose qui est inné, est-ce qu'on le devient, tu sais, il y avait comme… c'est vraiment de, de là est issue la victimologie, parce qu'au fil du temps, euh, on s'est comme rendu compte qu'il nous manquait une partie complète de l'histoire, tu sais, puis… Euh, donc c'est ça, tu sais, c'est une science qui est quand même assez jeune, mais en gros… Euh, ça, ça englobe beaucoup, beaucoup de choses, là. un peu de droit un peu de criminologie. Euh, C'est certain qu'on étudie aussi beaucoup euh, les réactions traumatiques, euh, les différents types de violences, les, les profils vulnérables. Euh, donc, ça englobe un petit peu tout ça, tu sais. On est vraiment
0: Mais... plus euh, du côté, euh, justement, des victimes en, en tant que telles, les expériences ouais. qu'elles ont vécues, euh, les traumas ouais. aussi qu'elles ont vécues liés à ça. Donc, on ne met pas le focus, comme tu dis, Surtout le temps comme le criminel, son vœu ou son histoire, peu importe.
1: Oui, mais tu sais, à un moment donné, ils se sont rendus compte que le, le, le plus... L'accès le plus direct, c'est dommage de le dire comme ça, mais c'est un petit peu comme ça que la victimologie a commencé, c'est que ils se sont rendus compte que la victime, c'était comme un peu la porte d'accès la plus accessible pour mm. les crimin pour accéder au, au cerveau criminel, tu sais, en gros qu'il met. Euh, fait que c'est un petit peu comme ça que ça... Mais tu on le voit encore, justement, tu sais, dans, dans le système de justice, comment que tout est, comment que tout est placé. Tu sais, les, les victimes ont vraiment été placées dans toutes ces sciences-là comme un, un afterthought.
0: Mm.
1: Ça a tout mm. été quelque chose qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que, une fois qu'on a oublié, bon, tu On s'intéressait beaucoup plus aux criminels en, en commençant. Fait que, concrètement, tu sais, j'ai des cours, euh, justement, les droits des victimes dans le système de justice. Ça, c'est comme. C'est super intéressant. C'est le cours le plus frustrant que j'ai, je pense, là, que je sors et que je suis immanquablement vraiment en crise. Ouais. C'est comme. C'est ça. Il y a beaucoup de ça aussi dans, dans le certificat. Quand j'étais en sexualité, on... c'est certain qu'on aborde les réactions traumatiques ouais. et les, les parcours de victimes, entre guillemets, mais. Euh, en Victimo, on est vraiment plongé tout le temps dans, dans les violences, mais aussi comme les violences institutionnelles, là, si on veut. Euh, c'est J'adore vraiment, vraiment ça. J'ai l'impression que ça va vraiment influencer ma carrière. Je ne sais pas encore comment, mais c'est je suis mind blown. C'est super intéressant, mais c'est un sujet qui est très lourd. Là. <rire> oui, clairement.
0: Là, y a-t-il une raison pour laquelle, en particulier, tu t'es retrouvée dans cette branche-là? Euh...
1: Euh, J'essayais de continuer un peu en sexualité, parce que santé sexuelle, c'est vraiment ça qui me, qui me parle le plus. Okay. Euh, puis ben malheureusement, c'est sûr que, bien que les violences sexuelles, on ne compte pas ça comme de la sexualité, mais bien comme des violences, là, mais... C'est sûr que quand tu travailles en santé sexuelle, ça fait partie du truc, tu que j'avais envie d'approfondir. C'est certain que moi, j'ai vécu des victimisations aussi diverses au cours de ma vie. Fait que pour moi, c'était comme, comme la suite logique, tu sais. À la fin de mon bac, je vais avoir vraiment une formation qui est comme complémentaire. Là. Fait que, ouais c'était comme un, ça s'est fait vraiment super naturellement, là, parce que je savais que je voulais travailler avec cette clientèle-là, ou du moins avoir une, une approche qui est plus informée sur le trauma, tu sais, qui est vraiment euh, accessible puis euh, axée sur les vulnérabilités des personnes puis
0: ok alors alors si ouais. tu peux travailler vraiment avec avec plein de, ça fait tellement weird à dire mais plein de types de, de victimes si on veut ça, que ça soit une ouais. femme dans une situation de violence conjugale ou euh, ouais. un viol je suppose ou euh... ouais
1: euh, tu sais on parle dans mes cours, moi, on parle principalement des, des euh, violences sexuelles, agressions sexuelles, harcèlement, tout ce qui est sur le, le spectre des agressions sexuelles. Euh, Puis, de manière plus générale, on parle un peu, tu sais, principalement, c'est les crimes contre la personne. Donc, ça peut englober, tu sais, un, euh, un vol à main armée, euh, une attaque, tu sais, vraiment juste violente, sans ouais. nécessairement avoir l'aspect de la sexualité. fait que c'est quand même assez varié. Puis effectivement, il y a différents types de victimes. Tu sais, il y a des victimes directes, qui sont les personnes avec qui, qui vivent directement à la victimisation. Mais les, les victimisations, ça l'affecte tout le monde. Mmh. <rire> tu sais, il y a un, un, un coût pour les personnes qui entourent la victime directe. Il y a un coût pour les personnes qui étaient peut-être présentes sur place ou qui étaient, qui ont peut-être, qui étaient à l'autre bout de fil. Tu sais, les premiers répondants, les, les personnes qui vont être les première personne sur une scène de crime, par exemple, c'est aussi considéré des victimes d'un de, seul... Pour un seul crime, il peut avoir des centaines, des centaines, voire des milliers. Il y a quasiment il n'y a pas de fin. C'est intéressant à, à décortiquer parce que c'est certain que moi, j à travers mes victimisations, jamais j'aurais cru que ça pouvait avoir... Les racines vont tellement loin. Ouais.
0: Est-ce que vous avez sûrement dû euh, discuter pas mal quand même de... <rire> Bon, depuis 2020, là, il y a quand même une, une grande augmentation par rapport euh, au crime en général. Donc, directement, il y a plus de victimes, justement, de ces crimes ouais, ouais, ouais. Je ne sais pas si les chiffres sont un peu trop tôt, peut-être, à sortir, euh, parce que la, la COVID est encore naissante, c'est encore là, là, la pandémie est encore là. Oui, mais, euh... ouais.
1: mais tu sais, c'est certain que, tu sais, à chaque semaine, on fait un retour euh, médiatique des événements de la semaine, puis à chaque semaine... Euh, et on a du stock, là. T'sais, on manque de temps souvent pour cette portion-là du cours parce qu'il y a tellement eu de différentes victimisations. Tu on est rendu à 17 féminicides ouais, euh, je pense que ouais. depuis euh, 2021. Fait c'est ça, à chaque semaine, on Puis, euh, c'est <rire> con à dire, mais c est, c est, on, on, on étudie en temps réel. il y a tellement de victimisations qui se passent tout le temps. Que concrètement, à l'école, ça, ça se reflète parce qu'on on observe des cas cliniques à chaque semaine mmh. qui sont réels, qui se sont passés hier, la veille, ou euh, c'est euh, souvent l'identité des victimes sera pas toujours révélée, mais le contexte général va être, va être révélé. Fait qu'on va avoir un certain, c'est Fait que, cet aspect-là qui est. C'est cool parce que c'est concret, puis on est dans, dans le présent, puis c'est, je veux dire, les violences sexuelles, c'est extrêmement d'actualité. Présentement, comment c'est traité euh, <rire> sur tous les plans. Là. Fait que, mm -hmm. Mais euh, c'est ça, on est souvent ramené au fait qu'on on vit dans une société très violente. <rire> ouais,
0: je pense que ça doit être... Dans le fond, c'est un métier, puis c'est un apprentissage qui est comme constant. Là, parce que comme tu dis, il y a des cas qui arrivent comme tout le temps différemment. Tout est nouveau aussi, puis l'évolution de... Toutes les violences criminelles doivent tellement changer avec l'évolution point. Là, le, il y a plein de choses qui se bousculent dans ma tête, j'essaie d'être claire. mais ouais. fait que je comprends aussi que tes études, lâche ton métier aussi, vont constamment être impactées par ça, puis tu vas toujours être dans l'apprentissage, en fait. Euh, ouais. ouais.
1: Mais tu sais, présentement, même juste là en octobre, il y a eu un changement de euh, la loi sur l'indemnisation des victimes. Euh, ça, tous mes cours, tous mes profs ont dû comme, refaire leur plan de cours, ah, puis euh, faire réadopter. On a, on a comme un peu changé le format des trucs parce que là, soudainement, on avait un nouveau, un nouveau document légal à connaître, à s'approprier, qui mmh. est différent de l'ancienne loi d'indemnisation. Euh, puis, C'est sûr, là, dans les prochaines années, il va y avoir beaucoup de changements. Là. On parle des tribunaux spécialisés. Euh, C'est le ministre de la Justice qui la juge en chef qui par par mais s'entendre. Euh, donc ça, c'est en temps réel. Là, on voit ça dans toutes les cours, on en parle. Pis, Mes profs, euh, ça va être euh, des intervenants, intervenantes ou des avocats, des avocates. C'est comme eux autres, ils arrivent, ils... Ils arrivent dans leur job mm. de jour, ils sont comme il « mais c'est passé à aujourd'hui l'affaire aujourd'hui ». Il y a tout le temps de quoi qui est, comme... est vraiment ancré dans l'actualité. Mm. Mais ça évolue. Ça... ça fait pas si longtemps que ça que les agressions sexuelles entre conjoints et conjointes sont reconnues. Là, dans le sens que ça change ça change énormément, même, vraiment vite, même notre définition de c'est quoi une, une violence, t'sais, une victimisation. Fait que, ouais, il y a comme, tu malheureusement, il y a comme pas de fin à ça, tu
0: Est-ce qu'il y, y a une, on va dire clientèle, OK? Est-ce qu'il y a une clientèle avec laquelle tu es comme plus intéressé à travailler ou que tu aurais plus envie, peut-être, de, de travailler, particulière un cas ou une situation?
1: ben c'est certain que je. Les personnes, la communauté queer m'intéresse beaucoup du fait que je me reconnais dans la communauté, puis il euh, y a énormément, malheureusement, d'oppression, puis de. aussi, euh, je ne sais pas comment ça va déboucher, euh, <rire> mes affaires, mais euh, je me vois mal travailler. Il y a beaucoup de mes collègues qui sont intéressés à, par exemple, travailler du côté des criminels, tu sais, à. Mm -hmm. à ou à travailler en justice réparatrice, faire de la médiation en, en direct avec les, 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 contre les contrevenants ou les personnes qui ont commis des actes criminels. Moi, ça, je pense que je serais pas capable. Fait que, on dirait au fil du temps, je délimite un petit peu plus qu'est-ce que j'ai le goût de travailler. C'est certain que ça va probablement être dans la communauté queer. Euh, je m'intéresse beaucoup, beaucoup à, aux travailleuses du sexe. Euh, dès que je peux, dès que j'ai l'occasion, dans mes travaux, je plonge vraiment là-dedans puis euh, euh, je suis vraiment en toute solidarité avec cette communauté-là aussi. Ouais. Fait que ça, fait, ça fait partie un petit peu de la communauté avec laquelle j'aimerais travailler, mais ouais, je reste assez ouverte. C'est fou ce que… Moi, c'est sûr que je, me, je vis un peu ma, mon certificat en deux temps, là, dans le sens que… C'est un peu tr triggering aussi, là. Ouais. des fois, des courses comme... Ouh, ok, t'sais, ça me force moi aussi à... Avant d'être intervenante sur le terrain, je vais avoir des trucs à... Il faut, faut que je travaille des trucs aussi, là. T'sais.
0: Tu parles personnellement, dans le fond? Ou euh...
1: Ouais, t'sais, être capable de se distancier des problèmes, mmh. être capable de, de, de se garder une tête froide, t'sais, pour être vraiment aidante. Euh... Euh, présentement, je suis un petit peu dans une phase de, de colère. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend en classe qui, qui sont frustrantes, là, carrément. Puis, euh, euh, <rire> ça. Fait que, si je veux devenir une personne réellement aidante dans des situations comme ça, il va falloir que je surmonte ce bump-là puis que ouais. je réussisse à rentabiliser, si on veut, cette frustration-là sans que. Ça m'affecte
0: tout le temps. Oui, c'est pour... ouais, ça. Je suppose que ça va t'affecter toi, mais peut-être que en fait, ça va comme nourrir un peu la colère de la victime, si on veut. Mais tu sais, je pense ouais, que c'est quand même un peu normal en ce moment que tu vives ça durant tes études. <rire> je veux dire, tu te, fais... <rire> tu te fais garrocher des choses comme violentes, là, littéralement. Ah, que...
1: ouais, tu sais, c'est... C'est un peu un running gag dark, tu sais, mm -hmm. avec ma... Là, les gens de mon entourage, t'sais, quand je lis mes lectures d'école, c'est genre… c'est ça, viol, viol, pédophilie, euh, mort, euh. c'est exploitation, tu sais, c'est des trucs vraiment… Mais en même temps, il n'y a rien de plus vrai, il y a rien de plus ancien aussi, là, dans le sens où euh, ça fait partie malheureusement de comment on comment on fonctionne en société. Il tu s'agit sais, de savoir c'est quoi qu'on fait à… What now? Qu'est-ce qu'on fait ouais. après? Comment on va gérer les victimes pour qu pour qu'elles puissent non seulement survivre, mais croître après, puis grandir de ça, puis euh, pouvoir avoir une vie euh, le moindrement fonctionnelle. T'sais. Ouais.
0: Ben, en tout cas, en ouais. t'entendre parler, je pense que tu ne manqueras pas de travail. Et je pense que ça va <rire> très bien <rire> aller pour toi parce que tu as l'air euh, ben, impliqué, puis tu as l'air aussi à aimer ce que ce que tu fais. Ça nous fait que, euh, ce Mm. Mm. Est-ce que tu veux qu'on euh, transitionne tranquillement vers euh, l'autre conversation par rapport à ce que tu m'as dit sur toi, sur ton identité? Oui, euh, sûr! Sure. Yes! Euh, Est-ce qu'on commence par parler de ta pansexualité ou de, du fait que ouais, tu es peut. aromantique? Comme tu veux. <rire> <rire> euh,
1: ben, C'est un petit peu difficile, des fois, à comme mettre en mots exactement. Okay. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes bisexuels ou pansexuels qui... qui vivent des fois avec un genre imposteur syndrome, là, de penser qu'on n'est pas assez queer pour s'identifier se, se, comme queer. Il y, y a vraiment... Cette... ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'identifient à ça. <rire>
0: je t'entends tellement, là. Si tu savais comment je t'entends, je parle pas beaucoup dans les podcasts, mais... Je, je, vois, je suis pansexuelle, tu sais, puis j'ai un gros combat. Euh, moi, je sors avec, euh, avec un, un gars en ce moment. Je suis en couple avec un homme. Puis, euh, <rire> j'ai d'avoir... Ah, des ultimate! C'est juste parce que je viens juste d'avoir un podcast avec euh, Charlie Bourdeau en fait, tu sais,
1: puis... On parlait de cette dualité-là. <rire> j'étais juste comme... Je t'entends tellement, là! <rire> uh, just buy things, just spend things. C'est juste comme... <rire>
0: Ça, ouais.
1: enough about me, là, mais vas-y, je t'entends. <rire> non, non, mais on, on, on s'entend loud and clear. Fait tu sais, c'est sûr que moi, j'ai toujours euh, eu des relations avec des personnes de tous les genres, de toutes les identités de genre, ou de... mais euh, ouvertement, j'ai toujours eu des... des j'ai toujours été en couple avec des hommes hétéros. Euh, tu sais, j'ai jamais, jamais pensé, surtout... Jusqu'à, mettons, je ne ma... pas si longtemps que ça, je vais avoir 30 ans cette année, puis c'est vraiment plus vers ma mi-vingtaine que j'étais comme « ok, tu sais, je peux le dire, là, je <rire> suis bi, tu sais, ça s'est transformé un petit peu à travers le temps. Là. Maintenant, je m'identifie plus au parapluie pansexuel mais euh, c'est ça, dans, dans, dans ma jeunesse, j'ai jamais pensé que j'étais assez, euh, assez queer pour m'identifier pour en parler, ou pour même, tu sais, des fois, euh, j'avais pas nécessairement... Je viens d'une petite ville, tu sais, fait que j'avais pas nécessairement de... de, de tu sais, j'ai toujours eu des amis assez excentriques, puis funky, puis tout ça, mais tu sais, j'avais pas de, de, de noyau tu sais, queer, ou de, mm. de personnes à qui nécessairement m'identifier là-dedans, fait que c'est sûr que ça a pris un petit peu de temps, hein, que ça, ça s'est fait un peu de, de concert avec mon féministe, mais mon... <rire> Tu sais, à un moment donné, tu finis par comme déconstruire les, les trucs qui... je pense que j'étais très, très dans l'hétéro-normativité euh, automatique. Tu sais, j'ai toujours pensé que j'étais hétérosexuelle, puis que j'aimais se coucher avec des filles, puis que ça, ça voulait rien dire. Que... Mais tu sais, ça veut rien dire. C'était comme tout le temps, ça, un peu mon, ouais, ouais. mon vibe, mais à un moment donné, j'ai... J'ai comme cliqué. Euh, fait que c'est ça, tu sais. Mais je, maintenant, je suis plus à l'aise d'en parler. Je suis plus à l'aise de. Tu je me. Comment Je vois ma place quand même dans la communauté queer. Mm -hmm. Mais c'est vrai que des fois, il y, de, y a un petit peu de gatekeeping dans la communauté. fait que ça peut être difficile des fois aussi de juste comme librement, m'assumer là-dedans. Bien que j'ai jamais vraiment ressenti le besoin de faire de coming out », ça fait pas encore partie de mon cheminement. Ça, ça a juste tout le temps été comme ouvert. Là. Je I guess que je n'ai jamais vraiment ressenti le besoin de justement ça, faire un, un meeting avec ma famille ou quoi ouais. que ce soit. Tout le monde est pas mal au courant que c'est ça, ça que je suis. Puis, euh, mais, ouais, fait que ça. mais ça, ça s'est vraiment fait de pair avec mon féminisme, ma radicalisation, juste moi qui est capable de plus, tu décortiquer les trucs puis mettre des mots aussi sur des affaires, tu euh, la misogynie internalisée puis la biphobie. puis tout ça, c'est comme tout ça est venu en même temps puis j'étais comme wow oh. <rire> Est-ce
0: que, right, <rire> est que tu crois que, c'est peut-être une, une grosse question, mais est-ce que tu, tu, tu crois que on, parfois on s'identifie en tant que bisexuel avant d'en aller vers le parapluie justement plus élargi de la sexualité ou de la pansexualité, parce qu'il y a un, une sorte de réconfort, parce qu'on est encore attaché à l'hétérosexualité d'une certaine manière? Je, ouais C'est juste, hein? juste un top comme ça, là, puis parce qu aussi la bisexualité, c'est quelque chose qui est comme un peu plus connu, euh, de la population comme terme, là aussi.
1: Ouais, ouais, puis même, je veux dire, pendant longtemps aussi, je disais que j'étais straight parce que je trouvais ça moins compliqué que d'expliquer que j'étais bi. Okay. J'ai l'impression que après ça, pendant longtemps, je disais que j'étais bi parce que je trouvais ça com trop compliqué d'expliquer que j'étais pansexuel Des fois, j'ai juste comme... Surtout quand c'est des personnes que je connais moins, tu sais, si ça vient mm -hmm. sur le sujet, je, je ressens aucunement mal besoin de leur expliquer ces affaires-là. Euh, mais oui, tout à fait je pense je pense aussi que ben tu la bisexualité c'est il y a différentes interprétations tu sais quoi la bisexualité t'sais, certaines personnes vont dire que c'est un petit peu trop binaire d'autres personnes vont s'identifier à ça parce que c'est ça va être euh, des dynamiques de personnes non hommes. avec une ça dépend vraiment pour chaque personne moi je m'identifie vraiment plus à la pansexualité maintenant parce que ben, j'ai fréquenté des personnes non-binaires, j'ai fréquenté des personnes... T'sais, fait c'est Un coup, j'ai élargi ma, ma, ma... pas ma définition, mais tu sais, un... ça, ça a permis pour moi de vraiment plus comme... J'avais l'impression que ça me collait plus à la peau, puis je comme Ok, ouais, ça, ça fait vraiment plus de sens pour moi. » Mais tu sais, la, la, le, le terme « bisexuel », comme tu dis, c'est vraiment plus connu, c'est comme... C'est peut-être plus facile, ben là, je ne veux pas invalider personne non, qui fait, trouverait ça, non, de non, parler de pas. ça, mais... C'est ça, pour moi, c'était comme, c'était plus facile de parler de ça que de parler de pansexualité. Oui.
0: Mais tu sais, comme tu dis, euh, c'est pas une question du tout non plus d'invalider la, la bisexualité, au mm -hmm. contraire. Puis on sait aussi que, bon, dans la communauté, il y a beaucoup de stigmas entourant la bisexualité des gens partant. Donc ça, c'est yep. un, un autre. Euh, <rire> ouais, vraiment. C'est un autre combat, là, tu sais. Là, fait que. Euh, <rire> mm -hmm. est que, Fait que, dans le fond, tu tu m'as dit, c'était pas mal dans la vingtaine que tu as comme, on va, on va dire découvert, si on veut, ta pansexualité, ouais. que tu l'as plus comme habité, si on veut.
1: Oui, c'est ça. Tu sais, j'ai euh, eu trois relations euh, plus long terme là, avec euh, des hommes hétéros. Euh, ça, ça a été vraiment toutes des fiascos, là. Euh, <rire> euh, je... <rire> tu sais, euh, en plus d'être comme un peu dans le déni de ma pansexualité, j'étais un petit peu dans le déni de, de mon de mon désir de non monogamie, là, je veux dire. Mmh. Ça, ça aussi, c'est venu euh, avec, tu sais, euh, euh, particulièrement ma dernière relation était vraiment super violente, très difficile. Ça a duré trois ans de temps, puis euh, deux, ans, deux ans et demi. Puis quand je suis sortie de cette relation-là, j'ai dû comme me reconstruire vraiment, puis tu sais, me... Euh, vraiment décortiquer ce que je venais de vivre. <rire> puis juste comme faire un petit « débrief avec moi-même, tu sais, c'est quoi, pourquoi que ça avait... Euh, ben, tu sais, comment je pourrais dire ça? Je veux pas dire je veux pas m'auto-victime blâmer, mais tu sais, je me, je me suis demandé vraiment comment je m'étais comment rendue aussi « deep » dans une relation qui était aussi toxique que ça. Qu'est-ce qui faisait que j'identifiais ça comme, comme de l'amour à ce moment-là? Euh... Fait que c'est ce, tu sais je veux, je veux pas dire que j'ai plus habité ma pansexualité à cause que mes expériences avec les hommes ont été traumatiques mais ça mon, mon trauma m'a comme forcé à décortiquer vraiment tout comment je voyais la conjugalité euh, l'amour homme-femme tout court même l'amitié homme-femme les les, les les amitiés femme-femme aussi tu sais tout tout ça est comme je suis repartie de zéro, tu sais, j'étais vraiment comme de la poussière quand je suis sortie de cette relation-là. Fait que J'ai comme pas eu le choix de vraiment, tu sais, chaque morceau de ma vie, j'évaluais, je, je, je me demandais c'était quoi qui était automatique là-dedans, pis c'était quoi qui était des trucs appris, c'est quoi qui m'appartenait, tu sais, réellement, pis c'est quoi qui était vraiment plus en concordance avec qui moi je suis, tu sais. Fait que, fait que c'est ça, tu sais. Ça a pris. Malheureusement, ça a pris une relation vraiment super. Euh... <rire> super <pas> poche pour. <rire> <rire> ouais. Mais, t'sais, heureusement, maintenant, j'ai vraiment. j'ai vraiment vécu une grosse croissance de qui je suis, tu sais, par après. Là. Fait que c est, c est, ça a été un petit peu un cadeau euh, par, par, quand même, là, par après. Là.
0: Ah, ah, donc, si je comprends bien aussi, maintenant tu as des relations euh, ben attends je veux. pas nécessairement couple ouvert mais tu vas voir, tu te dis que tu pas monogame bon Ouais <rire> c'est ça
1: Backward <rire> ». <Je vais rire> ben, ça, 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 ça link un peu c'est sûr avec le la romantisme que oh. dans le fond euh, tu sais la romantisme c'est la définition la, la plus simple c'est euh, une personne qui ressent pas d'attirance romantique mais comme toutes les choses queer c'est pas si simple que ça fait que c'est c'est vraiment un spectre puis il euh, y a des personnes qui peuvent vivre peu ou pas d'attirance romantique euh, certaines personnes à romantiques n'auront même jamais eu de crush ou tu sais jamais tombé en amour c'est quelque chose qui peut être vraiment euh, depuis l'enfance tu sais moi ça a pris justement tu sais après mes mes relations un peu tu sais un peu toxique là. Je ne sais pas pourquoi je mauto des guillemets et euh... <rire> après mes relations toxiques j'essayais je... d'évaluer c'était c'était quoi qui s'était passé comment que... comment que je voyais les relations puis est-ce que j'ai je... est-ce que c'était vraiment de l'attirance romantique ou tu sais c'est ça en parallèle avec la non monogamie ce que je me suis rendu compte c'est que je me ramassais souvent dans des dynamiques de soit en frange d'un couple polyamoureux, okay. euh, ou comme partenaire secondaire. « Secondaire », en gros guillemets, parce que c'est pas tous les couples polyamoureux qui mettent une hiérarchie, nécessairement, là. mais... Oh. Euh, ouais, je me suis rendu compte que je me, là où je me sentais vraiment mon « sweet spot », c'est quand j'ai <rire> aucun aspect de conjugalité, puis aucun... Euh, c'est ça, aucune obliga pas obligation, pas « obligation », ça sonne vraiment négatif, mais ça. Je me sens plus à l'aise quand j'ai pas de devoir conjugal ou de devoir euh, d'amoureuse. De euh, oui, comme Est-ce
0: que engagement, ça serait un bon
1: mot? Oui, oui et non, parce que euh, je, euh, je vis beaucoup d'engagement dans mes amitiés. Mm -hmm. Je me rends compte aussi, tu en, en faisant un petit peu en rétrospective, au fil de ma vie, j'ai eu beaucoup de relations platoniques ultra intense. T'sais, présentement, ma, ma coloc, c'est un peu ça qu'on vit. T'sais. On est dans une relation euh, queer platonique. T'sais. On n'est on pas des partenaires sexuels. On est... Quand le... n'importe qui nous demande c'est quoi, Nathalie, on dit qu'on est coloc parce que c'est moins compliqué à expliquer, mais on a vraiment une relation, comme un engagement de couple ensemble. T'sais. On partage tous les coups euh, à part égale. Quand que quand que je peux, je l'aide, quand que, on s'achète des fleurs. Tu comprends? Fait que ouais. je vis mon romantisme à travers des engagements comme ça, qui me nourrissent vraiment plus que des relations amoureuses euh, romantiques. Là. Comment est-ce ouais. qu est
0: qu'on arrive à... Comment est-ce qu'on arrive... Est qu J'ai <rire> tellement plein de questions! Parce que le romantisme, honnêtement, c'est quelque chose que je connais pas du tout, là. Fait que je vais pas faire... Euh... Comme si je savais là, j'ai jamais eu cette conversation là avant, donc je Et quand que... même, méconnu, ouais.
1: même, même dans la communauté queer, c'est. Puis il y a vraiment aucune représentation aromantique. Tu sais, moi, euh, ma pa... autant que ma pansexualité, je l'ai toujours un peu su, puis ça a pris du temps avant mm. que je me comme. Ouais. Bon, c'est beau là. Mon aromantisme, tu sais, c'est moi qui étudiais en santé sexuelle, puis était comme, shit, c'est moi ça, oh, tu sais. Ouais. J'ai vraiment comme, tu sais, je lisais de la littérature là-dessus, puis j'étais comme, Pouf! je me sens attaquer, là, <rire> c'est vraiment, tu sais, je lisais des, des checklists, ils font des checklists, des fois, de, tu sais, euh, si ça te correspond, s'il y a 10 questions, euh, 10 réponses qui te correspondent, non, non, non. tu sais, euh, puis là, j'étais comme, OK, là, il faut que je digne là-dedans, parce que ça me, ça résonnait vraiment avec moi, là.
0: Ça fait, fait
1: c'est c'est encore super méconnu, là
0: c'est un peu comme ça que tu l'as découvert, si on veut.
1: Ouais. Ouais, ben, tu sais, c'est ça. En parallèle avec ce qui s'est passé avec mon ancienne relation, j'essayais de... Je me suis rendue compte, dans le fond, que j'ai mes... mes relations à long terme que j'ai eues... Euh... Premièrement, j'avais toujours un plan B, qui était pas mal plus mon plan A. Tu sais, dans le fond, je me rendais compte que j'étais investie, dans une certaine mesure, dans la relation. Mais je me gardais toujours une, un quand même assez gros jardin secret. De comme, ça c'est à moi. <rire> puis tu sais, je, 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 je me rends compte dans le fond que, tu sais, même si j'ai eu des relations super intenses puis passionnelles, euh, le côté engagement romantique était peut-être un peu moins là. où j'interprétais peut-être... Euh, la sexualité, tu sais, une sexualité full intense puis passionnelle. Puis, tu sais, quand tu as une chimie sexuelle avec quelqu'un, euh, C'est ça. Je pense que j'identifiais beaucoup, beaucoup mes relations comme des relations romantiques, alors que c'était des relations qui étaient très basées sur la sexualité, mmh. sur la possessivité, l'intensité. Tu sais, c'est. Maintenant, avec la. En, en, en rétrospect, puis maintenant que j'ai un petit peu plus de, de maturité, je me rends compte que. C'était pas nécessairement euh, ça, un engagement romantique que je ressentais plus que c'était le format que je connaissais. On, on vivait des relations sexuelles qui me, qui, me, qui me faisaient... On avait une certaine complicité, une certaine, un attachement, tout ça. Mais maintenant, je me rends compte que j'avais tout le temps ma petite... Euh, Genre, je t'investis là, mais <rire> pas tant que ça. T'sais. <rire>
0: puis, ouais. Quand tu rencontres quelqu'un, dans le fond, euh, comment ça se passe Est-ce que tu, tu parles tout de suite de ton aromatisme? Est-ce que tu Parce que encore une fois, tu sais, je t'entends le... C'est super important de dire que justement, dans le parapluie aussi de l'identité sexuelle, puis de, de... Il, y a, il y a quand même mais du genre aussi et tout. Il y a quand même une certaine variation là. fait tu sais, là on parle de ton aromantisme mais ça reste que parfois tu peux vivre je veux vraiment pas mettre des mots dans ta bouche mais à ce que je, je crois tu peux vivre certaines émotions particulières avec certains certaines partenaires puis ça peut être différent aussi tu sais pour enfin euh, c'est important de pas faire comme ouais ben moi je suis comme ça <rire> puis comme il y a, y a <rire> pas que ça là ça ça peut varier aussi, ouais. c'est ça
1: ouais oui vraiment puis euh, dans le fond je me rends compte que j'ai je vis vraiment beaucoup de romantisme dans mes amitiés mm. j'ai beaucoup plus d'attentes dans le fond, tu sais, j'ai l'impression, en fait pas, j'ai l'impression, c'est un fait, dans la société, on valorise énormément les relations de, de couple, tu sais, même au niveau de la loi, là, je veux dire, c'est indéniable. Les, les, les relations conjugales sont vraiment mises sur un pied de, de stale, sur euh, comme un but à atteindre. Euh, c'est ça, tu sais. Moi, ce que je me rends compte, c'est que je vois les relations amoureuses. Pas nécessairement moins importante, mais pour moi, euh, les, les attentes pour moi sont les mêmes avec un, part un ou une partenaire qu'avec mes amis. Je n'ai pas nécessairement d'attente de, 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 plus grande d'attention ou de. Euh, mm. Premièrement, je suis comme ultra indépendante, fait que souvent, c'est mêlé à ça aussi. Là. Mais ouais, c'est dynamique dans le temps c'est dynamique aussi en termes de envers qui je vais ressentir. Euh, je me rends compte qu'avec les hommes, c'est beaucoup plus au niveau sexuel que romantique. Avec les femmes, c'est beaucoup plus romantique que sexuel. Encore là, c est, c est, ça varie des fois aussi. Euh, je n'ai pas fréquenté de, de. En tout cas, c'est ça. Même pour moi, c'est mêlant. Dans le sens que c'est. Puis je vis beaucoup d'imposteur syndrome dans mon identité aromantique aussi parce que. Euh, je pense que j'ai déjà été en amour, j'ai déjà eu des crushs, euh, souvent les plus grandes difficultés, là je ne veux pas parler pour personne parce que ce n'est pas ma vie, mais je suis dans quelques groupes de soutien aromantique sur Facebook, on s'envoie des petits memes puis des, des, des mots de réconfort, c'est bien cool, mais ce que je me rends compte, c'est que le, le, ça peut être vraiment difficile pour les personnes qui sont... T'sais, qui, ont, qui sont vraiment dans, les, dans le target aromantique là, au cœur de ça. Mm. Euh, souvent, ça peut être mal interprété comme un manque d'empathie, euh, comme un genre de... Cette personne-là est, est un peu « awkward » socialement, elle n'a pas tant le goût de connecter avec le monde. T'sais, ça peut être super mal interprété. J'ai l'impression que moi, j'ai moins vécu ça. Fait que des fois, je me sens mal de, de m'identifier à cette à cette identité-là parce que j'ai l'impression que pendant longtemps, ça m'a tellement pris du temps de me rendre compte que ça faisait partie de mon identité que j'ai vraiment vécu avec le privilège de ne pas avoir ce genre de burden-là, de penser que tu euh, te manques d'empathie parce que tu n'es pas capable de connecter avec quelqu'un d'une manière romantique. Fait que, ouais, fait que c'est ça, mais encore une fois, c'est dans l'hétéronormativité, c'est ça l'automatisme. Moi, j'étais beaucoup, beaucoup dans l'automatisme. Je le suis moins maintenant parce que je, je travaille là-dessus activement, là, mais ouais, c'est ouais, bien. Hein? <rire>
0: comme tu dis, c'est ce, valoriser le couple, mais aussi parce que hum, tout est plus facile d'un sens. Là, je veux dire, pour payer tes factures, euh, pour ouais. acheter une propriété, comme tout ça. Ouais. Fait le, le couple est valorisé pour un paquet de raisons qui sont parfois vraiment à l'extérieur d'un cocon amoureux, là. Vraiment! Fait que c'est vrai, vrai que c'est comme particulier, mais euh, je voulais revenir à ma question de... Est-ce que quand tu rencontres une personne, tu, tu parles tout de suite de, de ton aromantisme ou, euh, ou t'attends un peu, ou je, je sais pas, je...
1: Ça, ça, dé, ça dépend... Euh, maintenant, plus, parce que je me rends compte que... Bien, premièrement, c'est ça. Mon rapport au dating est définitivement un peu « weird <rire> ». Euh, ça ne me tente pas, la majorité du temps, d'aller sur des dates. Ça m'intéresse comme moyen. Mm. Mais le, le, là où moi j'ai des besoins, c'est vraiment au niveau de ma sexualité. Je, je crave vraiment, pour moi, dans ma tête, ça va sonner ultra simple, mais ma relation idéale, dans ma tête, c'est « friends with benefits ouais. okay. ». C'est vraiment plus facile à dire qu'à faire. <rire> On le sait quasiment tous et toutes. J'ai rarement réussi à avoir une dynamique comme ça qui était vraiment 100% authentique puis égalitaire. Euh, qu'il y a une personne qui est complètement euh, détruite parce que l'autre personne s'en fout un peu. Pis... C'est ça. Fait moi, je recherche, je date présentement. Tu sais, je vais sur des dates avec des personnes parce que je, je crave vraiment d'avoir des relations sexuelles avec quelqu'un de plus que juste comme une affaire d'un soir avec quelqu'un qui te connaît pas tant, que t'es pas nécessairement garanti d'avoir vraiment tant de fun que ça. Fait c'est un petit peu là la difficulté. Je suis comme bon, OK, on va aller sur des dates. Mais j'essaye d'être le plus transparente possible parce que. Je veux pas non plus que les personnes se fassent des attentes que je pourrais juste pas remplir. Tu sais, je... Euh, moi, je, tu sais, je veux pas d'enfants, je veux pas. Euh, je, je, je... I'm no wifey, Tu sais, C'est aucunement dans mes intérêts. C'est ça. Puis... Enfin, ça. J'essaie d'être le plus transparente possible. Ça dépend des contextes. Des fois, j'ai plus de misère à en parler euh, aux hommes hétéros. <rire> je sais pas pourquoi. <rire> Ça peut être mais... des sujets qui
0: sont un, un petit
1: peu plus touchés abordés, effectivement. Mais c'est aussi que des fois, ça va être mal interprété, mm -hmm. tu sais, mon, mon, mon besoin de sexualité. C'est sûr que si je dis à un dude random sur Bumble, je veux une relation ultra-sexuelle pis aucune attache, tu sais, c'est comme, ouais, cool, tu sais, « that sounds hot », mais tu sais, en réalité, c'est vraiment plus profond que ça, là, ouais, tu sais, ouais. fait, des fois, si je me, je me ramasse dans des situations où, euh... tu sais, dans le fond, c'est pas parce que je suis pas intéressée au romantisme que je suis pas intéressée au genre respect de base pis à, à la profondeur, tu sais, tu comprends?
0: Ouais, of course.
1: La, 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 la profondeur que je peux développer en amitié avec quelqu'un, ça, ça, ça me parle, ça m'intéresse au bout, tu sais, c'est pas pour rien que je suis en relation d'aide non plus, tu sais, je feel vraiment les connexions avec le monde, j'ai ultra plein d'empathie, j'ai plein Solidarité à donner, ça, ça m'intéresse, mais c'est ça. Fait que c'est dur des fois à, à comprendre pour les personnes, surtout pour les personnes qui ne sont pas queer, qui ne s'identifient pas nécessairement comme telles, ça, ça peut être vraiment plus dur à expliquer. Fait que c'est ça. J'essaye de le dire le plus possible quand le contexte me le permet, puis des fois j'attends juste qu'on soit en personne pour que je puisse l'expliquer un peu mieux. Ouais, fait que c'est ça. C'est pas toujours évident. Maintenant, je me sens beaucoup plus capable d'en parler puis assumer là-dedans, mais au début, j'étais comme... C ça. Je m'auto-gaslightais. Me, je me, je ah ouais? <rire> c'est peut-être pas ça. C'est peut-être... Euh, au début, parce que c'est certain que... Euh, moi, j'intellectualise beaucoup mes, mes douleurs. C'est comme, me, comme ça que je me gère. Puis euh, je l'ai fait aussi avec l'aspect pansexuel de mon identité, où j'essayais d'identifier d'identifier c'était quoi qui était une réaction traumatique puis c'est quoi qui était vraiment moi, qui m'appartenait à moi, tu sais. Pendant longtemps, ça l'a fait avec le, le, mon identité romantique, tu sais, au début, quand je commençais à avoir des réflexions là-dessus, puis ça me parlait vraiment, là, tu sais, j'avais des... Je, ça, ça, comme, ça ouvrait plein de portes, là, puis je revoyais des, des relations que j'ai eues avec du monde, que... C'était des amitiés, c'était platonique, mais que c'était ultra deep, mais tu sais c'était pas romantique, c'était comme dur à expliquer. Tu sais, je revoyais plein de trucs dans ma tête, puis ça me met, je, je finissais tout le temps par me dire « Ouais, mais tu sais, c'est peut-être pas ça. » Puis, tu sais, les personnes euh, à rou vraiment peu et dure, c est, c est, ça, ça implique beaucoup de, de difficultés dans leur vie, parce que justement, ils peuvent avoir de la, de la misère à être compris, comprise. Fait que, fait que c'est ça, je me je m'invalidais me, je moi-même vraiment beaucoup là-dedans, là. -dedans, là. Mais maintenant, j'essaie de, de... de moins faire
0: ça. <rire> Quand t'en parlais par rapport à des, des amitiés et tout, ça m'a... J'ai genre plein de flash moi-même. Même en <rire> ce moment, je suis sûre qu'il y a de mes amis qui vont entendre ce podcast et vont faire comme « toi puis moi quatre <rire> ». Mm -hmm. Comme ouais. on vit des relations ouais. comme tellement intenses, comme... Fusionnelles. Oui, exactement. Ouais. Puis des ouais. relations qui ont débuté avec la pandémie devant un ordinateur. Puis que maintenant, c'est dans le vrai monde. Puis comme quand on s'est vu pour la première fois, on dirait que c'était comme si on se connaissait depuis genre 10 ans. C'est ouais. tellement weird. Puis comme ouais. hyper connecté à tout le temps se parler du matin jusqu'au soir. Genre... Euh... Fait qu on dirait que ça me fait du bien d'entendre ça parce que ça valide aussi certaines de mes relations de, de mon côté. Fait que, ben merci pour ton partage. Puis ça, parce que tu, ah, tu me donnes des, des gens de clés à moi-même, là, sur des trucs que, que je vis, que justement, je suis comme, mais je suis pas en amour avec mon ami Dattina. ouais c'est ça. Puis,
1: mais c'est aussi intense, tu sais. Ouais. Moi, c'est comme... C'est comme ça avec ma coloc, c'est comme ça avec ma meilleure amie. Euh, on fait des siestes ensemble, collées. Euh, mm. je, on on, on broye tout le temps quand on se voit. On, on se roule à terre, on le fait tout le temps. Mais c'est c'est vraiment une amitié ultra profonde. Maintenant, j'identifie ces relations-là comme des relations euh, amoureuses, plat, pas amoureuses platoniques, mais t'sais, queer platoniques euh, mm. ou euh, des, des amitiés ultra intenses, des coups de foudre, mais t'sais, oui. en amitié. J'en ai vécu un million de fois plus que en amour, là. Mm. Un million, <rire> Puis j'ai jamais vécu les, les mêmes... Euh... C'est sûr j'ai vécu des grosses déceptions parce que j'ai été dans des, dans des relations euh, amoureuses, des relations conjugales qui, ont, qui ont été « tough » mais j'ai j'ai jamais vécu de telles déception j'ai jamais vécu ces déceptions là avec mes amis tu sais mmh. c'est pour moi c'est vraiment plus sécuritaire c'est vraiment plus rassurant c'est vraiment plus intéressant euh, ça c'est une autre affaire ce qui est que, souvent je suis vraiment l'amie la, la, euh, dump him là tu sais or her <rire> c'est j'ai de la misère à... quand, quand... Quand les personnes autour de moi me parlent de leur relation, j'ai de la misère à connecter. Mmh. J'intellectualise énormément. L'amour, c'est en grosse partie des construits sociaux. Fait Il y a énormément de tout ça que moi… Moi, je comprends, comprends vraiment l'amour comme ça, mais je suis très consciente que c'est pas tout le monde qui, qui comprend l'amour comme ça. Si une de mes amies me dit qu'elle a un crush sur quelqu'un à job, je dis « Ben non, c'est parce que ta voix à tous les jours, puis c'est juste parce que vous êtes à... » Tu sais, je veux dire... Mais tu sais, c'est sûr. Fait que pour ça, c'est, je pense aussi que c'est une des... Ben, ça peut être frustrant pour les personnes romantiques, parce qu'il n'y a vraiment pas de représentation de... de... C'est ça. Tu sais. Dans le fond, l'amour, c'est comme le but Opti... 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 optimal. C'est les coups de foudre. Les... Tu sais, puis moi, je, je... c'est ça, je vois... Je vois comme pas l'intérêt, tu sais. Ça sonne dry, hein?
0: Non, pas toutes. <rire> Moi, je trouve ça. Euh, c'est parce qu'il y a plein C'est tellement vrai. mets tu sais, mettons juste qu'elle te dit.. Euh, J'aimerais toi chez une de mes amies qui me dit qu'elle a un crush sur quelqu'un avec qui elle travaille. Ben non, c'est parce qu'il le voit <rire> tous les jours. Mais c'est vrai!
1: <rire> <rire> c'est
0: exactement pour ça, tu sais!
1: <rire> ouais, aucun doute, aucun doute. <rire> <rire>
0: On se euh... dirige déjà vers la fin de l'épisode, puis à chaque fin d'épisode, je demande à la personne que je reçois si elle a quelque chose qu'elle veut dire en particulier ou ajouter. Donc, euh, là, je te mets encore sur le <rire> spot, mais s'il y a un message que tu veux passer est important.
1: Euh, ben, ouais, je pense que c'est sûr que présentement, là, je, suis dans le, je suis plongée dans les vécus euh, de victimes. Là, si, euh, je pense que je pense que si j'avais un message, c'est juste si vous avez des personnes victimes, en fait, vous avez des personnes victimes autour de vous, euh, croyez-les, écoutez-les, mm. englobez-les, <rire> posez-leur, euh, pas trop de questions, faites juste être là, être présent, présente, euh, pas de jugement, puis rappelez-vous que la culture du viol, on a tout un petit peu de ça dans nous, il euh, y a de la déconstruction à faire constamment, puis... On n'est jamais à l'abri de slut shamé ou de victimes blamé, pis euh, c'est ça. Je, je recommande tout le monde de juste être doux et douce avec, avec les victimes autour de elle parce que it sucks. <rire> ouais.
0: Freaking home run sur ce que tu viens de dire. <rire> Moi, je <rire> sais-tu comment ce que je ressens tout ça? On s'entend. Okay. On, on, sent, on est là, ça, ça a bien passé. <rire> Rose, t'es bien trop nice, pour vrai, pour une personne que je ne connaissais pas du tout. Euh... Ouais, c'est drôle, on se connaissait pas du tout. Euh... Non, mais ça m'a vraiment fait plaisir que tu partages tout ça, puis je te remercie énormément, puis j'espère que tu vas être une partie de la représentation de la communauté pansexuelle et aromantique, et tout court, une représentation, OK? Parce que je te, je te trouve vraiment awesome comme personne.
1: Ah, oh, merci foule, je suis vraiment contente. Merci à toi.